0: Das wird uns Entwicklerinnen immer vorgeworfen. Ihr werdet ja nie fertig. Wir wollen jetzt mal langsam was zum Verkaufen. <lacht> Wenn ich fertig wäre, dann müsste ich in Rente gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HIFI-Podcast von HIFI.de. Diese Folge wird möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung von Dolby Atmos. Vielen Dank an Dolby dafür. Ungefähr in der Mitte dieser Folge stelle ich euch mein persönliches Atmos-Album der Woche vor. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Also bleibt dran und bis dahin viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, Manfred. Beziehungsweise ich muss mich ja eigentlich eigentlich anders rum. Ich begrüße dich in meinem Podcast und bedanke mich für die Einladung nach Brilon. Denn wir sitzen hier im Hörraum von AudioPhysik, wo du größere Teile deiner Zeit verbringst. Denn du bist der Lautsprecherentwickler von Audiophysik, deutsche Lautsprecherhersteller aus dem Sauerland. Hallo Manfred. Hallo läuft. <lacht> ähm, es gibt ja eine ganz einfache Frage, die wir heute besprechen. Das Problem ist, dass die Antwort sehr kompliziert oder vielleicht auch nicht eindeutig ist. Die einfache Frage ist, was ist der perfekte Lautsprecher?
0: Der perfekte Lautsprecher ähm, ist etwas rein Theoretisches. Es gibt ja auch kein perfektes Auto. Jeder Lautsprecher fängt von vornherein mit einem Kompromiss an. Damit ist Perfektion ja eigentlich per se schon mal nicht mehr machbar, wenn ich einen Kompromiss als Anfangskriterium habe. Und ich kann mir überlegen, wenn ich einen Lautsprecher baue, wird es ein Zwei-Wegesystem, wird es ein Breitbandsystem, wird es ein Vier-Wegesystem, wie groß, wie klein soll er sein, was soll er eigentlich können und was muss er nicht können. Und damit fängt das ganze Thema an, deswegen ist Perfektion von der Seite. Okay, dann, dann, dann technisch nicht machbar aus. Dann anders
1: formuliert, was wäre denn der theoretisch ideale Lautsprecher?
0: Theoretisch idealer Lautsprecher wäre winzig klein, könnte Frequenzen von 10 Hertz bis 50 Kilohertz problemlos übertragen, ohne Verzerrung, ohne Frequenzgangfehler und könnte das mit einer gigantischen Dynamik von, was weiß ich, 120 dB herziehen.
1: Und was ist der größte Grund dafür, dass man eben diese Kompromisse eingehen muss? Ist das die Größe? Ist das die die die, die Übertragertechnik? Wo liegen da die, wo die die größten die unüberwindbaren Hindernisse?
0: Die Hindernisse sind natürlich vielfältig, weil es fängt bei den Gehäusen an, die möglichst äh möglichst wenig zum Klang beitragen sollten, aber es immer wieder tun. Gerade wenn die Lautsprecher größer werden, haben die Gehäuse, Gehäuse natürlich einen viel größeren Einfluss als bei einem sehr kleinen Gehäuse. In dem kleinen Gehäuse kann ich natürlich keinen 38er-Tieftöner unterbringen, der dann in der Lage wäre, größere Dynamik und auch tiefere Frequenzen zu realisieren. Also man jongliert rum und versucht, das alles irgendwo in, in einer Reihe zu bringen, und um zu sagen, okay, das ist jetzt für mich etwas, wo ich wie ich sagen kann, das ist ein sehr, sehr guter Kompromiss, aber es wird immer ein Kompromiss bleiben.
1: Dann jetzt mal diesseits der Theorie mit der Physik, mit der wir nun mal leben müssen, mit den Kompromissen, die wir eingehen müssen. Wenn du weißes Blatt Papier nimmst und dir einen neuen Lautsprecher ausdenkst, gibt es da bestimmte Ziele, die du mit so einem Lautsprecher so erreichen möchtest?
0: Gut über die Jahre und ich mache das hier inzwischen seit... Fast 25 Jahren für Audiophysik und davor habe ich auch schon Lautsprecher entwickelt, hat man natürlich irgendwo seine eigene Philosophie entwickelt. Und ich denke, jeder Entwickler, der lang genug dabei ist, hat seine eigenen Ideen und seine eigenen Philosophien, was die Sache ja auch spannend macht, weil es gibt zum Glück nicht den einen Lautsprecher, der, der alle glücklich macht, sondern immer noch eine große Vielfalt, obwohl die, die Technik sich ja sehr viel weiterentwickelt hat, auch gerade die Messtechnik und man gewisse Fehler einfach heute nicht mehr machen muss, die man früher vielleicht gar nicht gesehen hat, aber es ist letztendlich so, dass wir immer noch nicht alles wissen und wir haben ja auch zwischendurch mal wieder Sachen gerade gehört, wo man sagt, was passiert da eigentlich und keiner hat dafür eine Erklärung. Also zwischen dem, was bei der Aufnahme passiert und und dem, was dann letztendlich bei uns im Wohnzimmer oder im Hörraum passiert, da, da sind so viele Unwägbarkeiten und Dinge passieren, von denen wir sagen können, ja, irgendwas ist da, aber wo kommt es her? Und Warum hat das solche Auswirkungen? Warum hört der eine es so, der andere hört es ganz anders? Es wird ja häufig gesagt, ja, die Musiker die, die sind die Besten, um Lautsprecher zu beurteilen. Die Erfahrung ist nicht unbedingt durchgängig haltbar, weil ja. Musiker hören ganz anders Musik als ein normaler Hi-Fi-Hörer. Musik hört analytischer und auf, achtet auf andere Sachen, Timing und ähnliches. Während die Erfahrung mit normalen hi hörern eigentlich ist, dass die Tonalität da sehr weit oben steht und andere Sachen vielleicht eher zweitrangig sind. Das sind äh, Geschichten, für die man natürlich auch Lautsprecher entwickeln kann. Ich habe gerade noch mit meinem inzwischen guten Freund Wenz Dickerson äh, diskutiert, was, was der ideale Monitor-Lautsprecher ist und was der können soll und was ja. er nicht. Da, ist, da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander. Und <lacht>
1: Das finde ich tatsächlich äh, durchaus spannend. Also es gibt ja ne, in Deutschland tatsächlich so etwas wie eine HiFi-Norm, die längst überholt ist und von jedem besseren Küchenradio erfüllt wird. Aber das war ja der Versuch zu sagen, so ist richtig. Ähm, jetzt hast du gerade selber vorgerechnet, wie lange du an dem Thema schon arbeitest. Wir kennen beide diverse Menschen, die mindestens ebenso lange Lautsprecher entwickeln. Warum besteht so viel Uneinigkeit darüber, was denn ein richtiger Lautsprecher ist? Warum könnt ihr euch nicht einigen? Oder habt ihr euch längst geeinigt und verratet es uns noch nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es überhaupt erstrebenswert ist, dass wir uns einigen. Weil wenn wir uns alle einig wären, würden wir alle das Gleiche bauen. Das wäre genauso gut, als wenn man in einen Weinladen ginge und alle Rotweine würden gleich schmecken. Das fände ich total langweilig. Also ich finde, das ist ja gerade das Interessante und dass man auch Diskussionen führen kann, ob dieser Lautsprecher das richtiger macht als der andere. Wobei richtiger ja immer eine Frage auch des persönlichen Empfindens ist. Also da es keinen idealen Wandler gibt oder keinen perfekten Lautsprecher gibt, ist die Interpretation, was richtiger und was weniger richtig ist, natürlich auch eine Frage des Entwicklers oder, oder seiner, seiner Kundschaft. Ich meine, Audiophysik hat eine Fangemeinde, aber andere Hersteller haben auch ihre Fangemeinde und den brauche ich unseren, je nachdem wie weit das geht, brauche ich unseren Lautsprecher gar nicht vorzuführen, die sagen, das ist nicht mein Ding, fertig aus. Und genauso geht es andersrum auch Leuten, die sagen, ich habe eine Audiophysik seit Seit 20 Jahren höre ich mit Audiophysik was anderes, will ich nicht mehr hören.
1: Aber da höre ich aber heraus, also wenn man jetzt sagt, das ist objektiv richtig, wäre das was Messbares, also stellt man ein Mikrofon vor und da, kommt, da hängt das Chassis in den Klippel oder sonst irgendwas, und da kommt ein vorher definiertes Ergebnis raus, wo man sagen würde, das ist richtig. Aber wenn du darüber sprichst, dann, du hast noch nicht einmal irgendwie das Wort Messung oder Messergebnis erwähnt, sondern es geht dir dann scheinbar darum, wie es sich anhört. Ist das dein, dein wichtigstes, ist das dein einziges Kriterium? Das glaube ich nicht.
0: Wenn ich anfange, fange ich natürlich meistens erst an zu messen. Bei der Neuentwicklung mit dieser neuen Membran habe ich zum Glück erstmal nur gehört und nicht gemessen, weil sonst hätte ich es gleich verworfen. Manche Dinge muss man, hört man und weiß, okay, da passiert irgendwas, was vorher nicht da war. Man hört Dinge, die vorher einfach irgendwo verloren gegangen sind und dann macht es natürlich Sinn, sich damit zu beschäftigen und das Ganze dann hinterher natürlich auch wieder messtechnisch weiter zu optimieren. Also das ist... Im Grunde bei mir ein Prozess, Messtechnik hören, Messtechnik hören. Letztendlich entscheidend ist für mich, wie es klingt. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Messtechnik und gehörten Ergebnis, dann entscheide ich mich immer für das gehörte Ergebnis. Dann würde ich nie sagen, ja gut, das misst sich besser, das klingt schlechter. Das nehme ich jetzt. Ich würde immer sagen, das klingt besser, auch wenn es ein bisschen schlechter misst. Unter den bisherigen messtechnischen Möglichkeiten, weil vieles, was wir hören, können wir immer noch nicht messen. Sehr viel sogar.
1: Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Auch du warst, mal, also wir waren beide mal jung. Irgendwann fängt man an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, wenn man da von der technischen Seite kommt, dann kriegt man erstmal sehr viel Messtechnik vermittelt. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal vor der Entscheidung gestanden hast, okay, die Messtechnik sagt das eine, mein, mein Ohr sagt das andere, ich mache das, was mein Ohr mir sagt? Ist das, ist, oder ist das ein Prozess? Es gibt da einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, Messtechnik kann nur bestimmte Dinge und andere Dinge eben
0: nicht? Aber gut, man versucht dann natürlich immer herauszufinden, warum die Messtechnik einem da etwas vorgaukelt, was man eigentlich gehörmäßig nicht nachvollziehen kann oder umgekehrt. Und man möchte natürlich am besten beides unter einen, einen Hut bringen. Aber inzwischen ist es auch leichter geworden, weil die Messtechnik einfach grundsätzlich schon mal besser geworden ist und einem viel mehr Dinge aufzeigt, die man vor, vor 20, 30 Jahren noch gar nicht richtig messen kann. Konnte. Also auch solche Systeme wie Klippel und das ist einfach viel feiner und viel ja. detaillierter. Aber wir können trotzdem immer noch nicht alles messen. Und warum gewisse Zusammenhänge bestehen, sagt uns die Messtechnik immer noch nicht komplett. Also es gibt Dinge, wo man davor sitzt und sagt, okay, warum verstehe ich auf einmal viel besser, was, was da gespielt wird als, als vorher beim Lautsprecher, der eigentlich genauso gut gemessen hat. Aber genau diese ganzen Informationen irgendwie unter den Tisch gekehrt hat. Und auf einmal höre ich sie und sie sind einfach da und ich muss nicht mal drüber nachdenken. Das ist... Äh für mich so ein Faszinosum. Vielleicht wird man irgendwann auch in, in ein paar Jahren Messtechnik haben, die auch dieses Phänomen klären kann. Aber bis jetzt sehe ich es noch nicht.
1: Kannst du ein Beispiel dafür nennen, für etwas, was du und auch andere Entwickler vor, vor 20 Jahren mit dem Ohr entschieden haben, wo dann die Messtechnik aufgeholt hat und ihr dann mittlerweile sagen könnt, ah, deswegen machen wir das seit 20 Jahren so? Gut, ich meine, da gibt
0: es mit Sicherheit viele Dinge, die, wenn man die sich die Lautsprecher-Chassis-Entwicklung ansieht, was man in den 80er Jahren, 90er Jahren noch gemacht hat. Da hat man in die Systeme, da hat man Polypropylenmembran mit hochdämpfenden Sicken und dann hat man die Hochtöner noch mit Ferrofluid. Und man hatte super, ich habe damals Diskussionen mit einem, Chassis-Entwickler geführt und so nach der Devise, ich hätte gerne ein anderes Chassis, was irgendwie mir mehr Informationen liefert. Was willst du eigentlich? Guck dir mal die Frequenzgänge an, mhm. die sind wie im Lineal gezogen. Wir sind eigentlich fertig mit der Entwicklung. Und ich habe gesagt, ja, aber warum sitze ich vor deinen Lautsprechern, wenn ich mir eine Box damit baue und ich schlafe fast ein, weil es so langweilig ist, weil nichts passiert. Es ist alles richtig irgendwie in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich sitze nicht da. Musik zu hören und um dabei einzuschlafen, sondern ich möchte, dass das mich mitnimmt und das tut's nicht. Ja, das könnte er sich auch nicht erklären, aber eigentlich wäre er fertig. Mag deine Entscheidung sein, aber mhm. ich möchte, möchte einfach noch mehr Zwischentöne hören. Und ähm, inzwischen habe ich Systeme in der Entwicklung mit, wo ich sage, die kann ich bei unfassbar geringen Lautstärken hören und das ganze Klangbild bleibt trotzdem erhalten. Das war mit Lautsprechern in den 80er Jahren nicht möglich. Mhm. Auch mit Elektronik, die damals gebaut wurde. Ich habe damals vor einer großen Box gestanden, die irgendwelche 38er-Bässe und was weiß ich was. Und ich kam da rein in den Laden und sage, ist, ist die kaputt? Ich höre ja nur so ein so Kofferradius. Ja, die muss man erst mal aufdrehen, damit da was rauskommt. Und ich sage, ja, das kann es doch auch nicht sein. Ja, gut, aber jeder kann so laut hören oder will es auch nicht.
1: ist gerade selber gesagt, wir wissen bei vielen Dingen noch nicht, warum, also warum wir sie besser finden. Wir können es noch nicht messen. Aber äh, du hast auch gesagt, du, hast, äh, ne, du machst das schon eine Weile. Wenn du jetzt mal deine Lautsprecher von klein und günstig bis hin zu den, den teuersten und größten gemacht hast, was, was würdest du sagen, ist so gibt es da einen roten Faden im Klang, was, das, was die alle gemeinsam haben? Was dann vielleicht deine, deine Philosophie beim oder dein, dein Ziel oder bei der Entwicklung auch ist? Ich
0: denke mal, da haben wir einen ziemlich klar erkennbaren roten Faden. Also die, die kleineren Modelle können natürlich, wie gesagt, nicht so laut, sie können nicht so tief runter und so weiter. Aber letztendlich, das Worauf ich Wert lege, ist eine sehr gute Detailauflösung. Ohne Detailauflösung ist, ist ein, aus meiner Sicht räumliche Darstellung überhaupt nicht machbar, weil man kann natürlich viel über Step Response und Ähnliches diskutieren, aber Raumdarstellung hängt für mich extrem mit, mit Detailinformationen zusammen. Und auch da zeigen die neuen Entwicklungen, chassis -Entwicklungen, wenn man da noch mehr bekommt, dass man äh, eine Räumlichkeit, früher hieß es ja, Räumlichkeit ist gar nicht möglich, also mit zwei Wegen äh, oder mit, mit Stereo äh, kann man... Äh, links, rechts darstellen und vielleicht noch irgendwas in der Mitte. Und heute diskutieren wir darüber über Tiefe, über Höhe und, und ähnliche Dimensionen, die durchaus darstellbar sind. Und das geht aus meiner Sicht einfach nur dadurch, dass ich extrem niedrige Verzerrungen habe und eine, eine sehr, sehr hohe Auflösung. Und alles, was an, äh, an Bremsen, an, äh, an Hysterese in so einem Chassis drinsteckt, das nimmt eben diese Detailinformation raus. Und dann klingt das Ganze eben... Langweilig im besten Fall.
1: Wenn du sagst Details und Auflösung, sprichst du dann vom Hochtöner?
0: Das zieht sich durch alle Systeme. Also wir, wir haben ja inzwischen Lautsprecher, die komplett ohne konventionelle Zentrierung auch im Bassbereich auskommen. und Da kommen auch ganz interessante Effekte bei raus, wenn man zum Beispiel einen, einen besseren Hochtöner hat mit einem anderen Sickenmaterial. Ich hatte jetzt noch jemanden, der auch ein Redakteur aus einem, vom anderen Magazin, der sagte, ich habe jetzt diesen anderen Hochtöner mit dem anderen Sickenmaterial. Warum klingt der Bass ganz anders? Ich sage, ja, das ist, das ist eben der Effekt, den man schwer erklären kann, aber oh. der, der absolut nachvollziehbar ist, den ich, den ich auch kenne. Ich tausche also, auch ihr werdet es erleben bei der, bei der Midex, obwohl Bass und Hochtöner identisch geblieben sind, nur den anderen Mitteltöner, klingt der Bass von dem Lautsprecher völlig anders.
1: Ja, das das kurz zur Erklärung. Wir sind unter anderem heute hier in Bridon, um die Midex, die wir im Hörraum als Referenz nutzen, quasi auszutauschen. Durch eine neue, da kannst du gleich nochmal ein bisschen erklären, also das ist dann, ist das die Powertrain? Powertrain. Technologie nennt ihr das, glaube ich. Genau, wir, wir bekommen eine neue Midex, werden das dann auch mal äh, uns im Vergleich anschauen. Aber das ist einer der Gründe, warum wir heute hier sind. Ähm, genau, was, was, was unterscheidet denn diese, diese neue Midex von der Midex, die wir jetzt da haben, wenn wir gerade schon dabei sind? Was, was ist da anders?
0: Die bisherige Midex hatte einen äh, Mitteltöner, der bei uns unter der Bezeichnung HCM3 lief. Das ist dieser Hyper-Holographic Cone Midrange mit einem insofern konventionellen Aufbau, dass er eine normale Sicke und auch eine normale Zentrierspinne hat, um das System eben zu führen. Bei der neuen Generation, bei dem Spiderless, ist es eben so, dass diese Zentrierspinne entfallen ist. Wir spannen das ganze System über einen Spannring vor, über eine flache Sicke und dadurch wird das System trotzdem sauber und präzise zentriert. Aber diese Zentrierspinne, die natürlich eine gewisse Steifigkeit hat und speziell um die Nulllage wenig nachgiebig ist, kann durch dieses Konzept komplett entfallen. Der einzige Nachteil bei diesem System ist es ist nur für Mitteltöner geeignet, weil ich keine sehr großen Membranhübe realisieren kann. Aber das lässt sich in Mehrwegesystemen halt Problemlos äh, umsetzen und demgemäß, ja, mit diesem Lautsprecher hört man eben auch wieder Details, die man vorher eben gar nicht gehört hat, von denen man gar nicht wusste, dass sie auf der Aufnahme sind.
1: Ja. Äh, das kann man auch in eine alte Midex einbauen, richtig? Wir
0: bieten diese Umrüstung an, äh, inzwischen von Avanti über Midex und Codex und auch für teilweise für ältere Modelle arbeiten wir schon dran und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen und die Zufriedenheitsrate der Kunden ist beinahe zu 100 Prozent.
1: Ist aber nicht Plug-and-play, also es wird nicht nur der Hochtöner geändert, sondern auch der Mitteltöner. Die, äh, der Mitteltöner geändert, sondern auch die Frequenzweiche. Die
0: Frequenzweiche wird auch angepasst, aber im geringen Umfang. Also die Frequenzweichen sitzen ja bei unseren, bei diesen Lautsprechern hinter dem Mitteltöner. Das heißt also, es ist auch für einen, für einen Händler, der es vor Ort vornimmt kein Riesenakt, so ein Umbau ist innerhalb von weniger als einer Stunde erledigt.
1: Aber ist das nicht relativ ungeschickt? Würdet ihr nicht lieber neue Lautsprecher verkaufen?
0: Würden wir auch. Und das Interessante dabei ist auch die Beobachtung, dass wir genügend Kunden haben, die sagen, ich habe mir eigentlich überlegt, ein Update zu machen, aber dann habe ich mir eine andere, eine größere Box angehört mhm. und gesagt, Update, kann der nächste Kunde machen, der sie von mir gebraucht kauft. Mhm. Ich kaufe mir gleich die neue Box. Also das ist durchaus eine positive Sache. Man würde natürlich sagen, ja, lieber immer neu verkaufen, aber erstmal ist es nicht zeitgemäß, finde ich, dass man den Leuten immer sagt, die müsst schon wieder was Neues kaufen. Wir haben in der fast 40 jährigen audiophysik historie Kunden, die immer noch ihre fast 40 Jahre alten Boxen haben und sagen, ich merke so langsam, werden die Sicken morsch und das wird morsch, kann ich denn trotzdem? Und die wir dann immer noch mit teilweise Ersatzchassis, weil es die Originale auch schon lange nicht mehr gibt, wieder im Grunde auf den Stand bringen, der nicht ganz dem entspricht, was wir heute realisieren können, aber doch wieder eine deutliche Verbesserung bringt. Nochmal zurück zu diesen, zu diesen Chassis-Entwicklungen.
1: Es gibt ganz hervorragende Lautsprecher. Die sehr gute Entwickler mit Chassis, die jeder andere auch benutzen kann, die man einfach bei Wavecore, bei Scanspeak oder sonst wo ja. einkauft, kann man sehr, sehr gute Lautsprecher bauen. Da gibt es viele, viele Beispiele für. Warum machst du dir die Mühe, das ist ja auch, das ist jetzt abgesehen davon, dass es für dich eine Herausforderung ist, die dir Arbeit macht, und dich viel Zeit kostet, ist es ja auch durchaus eine finanzielle Frage, wenn ihr eigene als kleines Unternehmen eigene Chassisentwicklung betreibt. Und warum machst du diesen extra Schritt? Was macht das oder was ist der Vorteil davon, dass du eben sagst, okay, es genügt mir nicht mit den vorhandenen Technologien, einfach weiter Lautsprecher zu bauen? Weil ich traue dir zu, dass du damit auch sehr brauchbare Lautsprecher hinkriegen würdest. Habe ich früher
0: gemacht, mache ich teilweise heute noch bei, ich sag mal, kleineren Modellen. Da nehmen wir auch relativ... Serien da, also standardnahe Systeme, die wir in Details modifizieren. Aber irgendwann kommt man eben an einen Punkt, wo man sagt, okay, mit, diesem, mit dieser Konstellation, wie man sie früher hatte, dann hatte man einen Konus Mitteltöner und einen Kalottenhochtöner oder einen Ringradiator und man sitzt dann vor den Lautsprechern und hört sie sich an und irgendwann ist man am Punkt, wenn man länger hört und sagt, irgendwie wollen die beiden auch gar nicht so richtig zusammenspielen und dann hört man sich bei bei Wettbewerbern an und sagte: Ja, ich meine, okay, wenn ich unbedingt einen Hochtöner raushören will, dann ist das vielleicht ganz schön, aber wenn ich den eben nicht hören will, dann muss ich mir was überlegen. Also war dann irgendwann die, die Überlegung, die dann zu dem, unserem Konus-Hochtöner vor fast 20 Jahren geführt hat, dass wir gesagt haben: Okay, wenn ich einen Konus-Mitteltöner habe, dann brauche ich eben auch einen Konus-Hochtöner. Und so fing dann diese Entwicklung an mit der ersten Generation, mit der Quasi alu Alu-Membran, die dann auch schon ohne Zentrierung irgendwo geführt wurde über eine vorgespannte Sicke. Und ja, irgendwo ging diese Entwicklung dann auch in Details immer weiter. Auch die, die Resonanzoptimierung mit Doppelkörben und, und Ähnlichem. Also das macht halt keiner standardmäßig, obwohl man es problemlos vorführen kann. Ich habe auch schon Chassis-Entwickler hier gehabt, denen nicht genau das vorgeführt haben und gesagt haben, ja, äh, du hast recht, das ist das gleiche Chassis. Wir haben es ja mit, mit WaveCore, die da in der Beziehung extrem offen sind, was OEM angeht. Und die sagen, ja, ein und dasselbe Chassis vom Aufbau nur einmal mit normalem Korb, also mit einem Standard-Aluminium-Gusskorb, gegen eine Variante mit dem gleichen Gusskorb, aber noch einem zusätzlichen. Polymerkorb in der Mitte, also ein Doppelkorbprinzip. Ansonsten genau gleich aufgebaut und das war eindeutig hörbar, dass dieses Doppelkorbsystem resonanzärmer ist und dadurch mehr Details liefert, die sonst einfach verwischt werden.
1: Was ist denn dabei das Vorgehen? Bleiben wir mal bei dem Beispiel Mitteltöner. Du hast eine neue Idee, du lässt dir Prototypen bauen, dann kannst du Messtechnik auf diesen Prototypen loslassen, aber Ende, am Ende musst du die ja hören. Kommt die dann einfach in eine bestehende Box rein?
0: Also ich habe teilweise Versuche gemacht, wo ich einfach das nackte Chassis auf den Boden gelegt habe und einfach Musik drüber gehört habe. Und man, man hatte dann auch, was damals der Eigentümer von Wavecore, der, wir haben es hier, hier in diesem Hörraum, haben wir zwei ja. Chassis auf den Boden gelegt. Bei dem einen Chassis mit dem Standardaufbau kam die Musik aus dieser Membran und bei dem anderen hatte sie mit der Membran scheinbar nichts mehr zu tun. Die entstand ja. irgendwie deutlich davor.
1: Also teilweise hörst du nackte Chassis ja, im Vergleich? das macht,
0: okay. macht Sinn, weil man kann über eine Weiche ja viel kompensieren, aber man ändert ja, ein schlechtes Chassis wird durch eine Weiche ja nicht zum besseren Chassis. Also wenn das, das Chassis an sich schon nicht gut spielt, also wenn das schon irgendwelche merkwürdigen Charakteristika hat, irgendwelche Tonalen oder Verzerrungskomponenten, dann wird man sagen, das Chassis ist nicht gut. Dann nehme ich es auch nicht, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, da überhaupt eine Weiche für zu bauen. Also ich versuche, meine Chassis immer so zu entwickeln, dass ich mit möglichst wenig Weiche auskomme, weil ich ja weiß, für den Bereich brauche ich es und dafür muss es passen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Atmos-Album der Woche, präsentiert und unterstützt von Dolby Atmos. Heute habe ich mal einen absoluten Klassiker mitgebracht, Pet Sounds von den Beach Boys. Aus dem Jahr 1966 ist mit Sicherheit eines der einflussreichsten Alben der Popgeschichte. Am Anfang war der kommerzielle Erfolg gar nicht so groß, aber heute wird Pet Sounds von vielen Kritikern in einem Atemzug genannt mit Sgt. Pepper, Dark Side of the Moon oder Thriller, also eines der wirklich einflussreichsten Alben überhaupt. Es überrascht also nicht, dass es von Pet Sounds auch einen Remix in Dolby Atmos gibt und dieser ist einmal mehr ein gutes Beispiel dafür, dass eine behutsame, respektvolle Spatial Audio Überarbeitung gerade ältere Musik zugänglicher machen kann, finde ich. Denn die Stereoversion klingt so, wie sie eben klingt nach 1966. Das ist auch völlig richtig und authentisch, aber eben auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Im Atmos-Mix hingegen klingen die 13 Tracks auf Pet sounds irgendwie offener, leichter und, und schlicht moderner. Gerade der charakteristische mehrstimmige Gesang der fünf Beach Boys kommt für meinen Geschmack viel besser zur Geltung, löst sich besser von dem Rest der Musik. Und man erkennt die harmonische Komplexität, die in diesen auf der Oberfläche so einfachen und glatten Popsongs steckt, viel besser. Ich selbst bin kein großer Beach Boys Fan, das muss ich zugeben. Doch die Atmos-Version von Pet Sounds habe ich mir interessiert, angehört und dadurch das Album ein Stück weit neu für mich entdeckt. Und deshalb ist es mein Atmos-Album für diese Woche und damit zurück zum Podcast. Das ist vielleicht ein ganz netter Exkurs an der Stelle. Was genau macht denn die Weiche? Also du hast gerade natürlich ein Chassis, hat einen bestimmten Bereich, in dem es gut arbeitet. Ja. Und wir brauchen mehrere unterschiedliche Chassis, also mehrere Wege in einem Lautsprecher, um den ganzen Frequenzbereich gut abzudecken. Welche Aufgabe und welche klanglichen Auswirkungen hat dann die Frequenzweiche?
0: Meine Philosophie ist die, dass ich möglichst viel in, die Chassis, in das eigentliche Chassis investiere, in die Arbeit. Und die Weiche dann quasi nur noch dazu da ist, einerseits einen Hochtöner zu, davor zu schützen, dass er tiefe Frequenzen abbekommt. Also einfach eine, eine Belastbarkeitsthematik. Und im Grunde genommen beim, beim Mitteltöner guckt man eben, dass er nach oben möglichst sauber rausläuft, ohne große, groß noch den, den Hochtonbereich Bereich zu beeinflussen. Beim Tieftöner ist die, die Thematik eigentlich auch relativ simpel, wenn, wenn der nicht irgendwelche riesigen Resonanzen aufweist oder irgendwas. Also man kommt dann eigentlich bei den meisten Lautsprechern mit, mit Filtern maximal zweiter Ordnung aus. Beim Hochtöner arbeite ich aufgrund der Tatsache, dass ich Ferrofluid nicht mag, aufgrund von Temperatursituationen, die man eigentlich kaum erreicht. Gerne mit Filtern dritter Ordnung. Auch da haben wir eine spezielle Schaltung entwickelt für, dass man dieses Filter dritter Ordnung auch noch sinnvoll durch diese Anordnung der, der Kondensatoren so gestaltet, dass es auch nochmal einen klanglichen Vorteil gegenüber dem Filter zweiter Ordnung hat. Was
1: Kannst du Laien erklären, was ein Filter, ja. also zweiter Ordnung von einem Filter der dritten Ordnung unterscheidet, was das? Bedeutet.
0: Ein Filter höherer Ordnung ist einfach deutlich steilflankiger. Man, wenn man sagt, ein Lautsprecher hat eine Übernahmefrequenz von 200 Hertz und von 3000 Hertz, dann heißt das ja nicht, dass, einer, dass dieser Lautsprecher dann bei 100 Hertz schon nichts mehr abstrahlt und auch bei 4000 Hertz nichts mehr abstrahlt, sondern diese Filter steil halten, sind ja nur Kurven, die zwar immer, immer steiler werden. Man definiert das dann über wie viel dB pro Oktave das ganze System dann abfällt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe einen Filter bei 3000 und dann fällt das wie senkrecht runter. Das kann man digital fast erreichen, ist aber auch nicht erstrebenswert.
1: Also man überblendet quasi man, zwischen man den... Man hat eine
0: Überblendung, eine Überlappung. Und äh, viele Philosophien sind ja auch die, dass man sagt, okay, man hat Filter erster Ordnung, wobei... Das ist so eine Geschichte, die, man, die auch diskutiert wird, um möglichst sanfte Übergänge zu realisieren, weil jedes Filter hat natürlich auch noch andere Einflüsse auch im Nutzbereich. Also man hat ja nicht nur Filter, dass das es eben die höheren oder tieferen Frequenzen ausfilter, sondern es beeinflusst natürlich auch den eigentlichen Übertragungsbereich, beeinflusst das Phasenverhalten und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde auch das Jongieren, was, was jeder Hersteller wieder anders löst. Also wie gesagt, es gibt Philosophien vom Filter erster Ordnung, also sehr flache Filter, die weit überlappen bis zu extrem steilflankigen Filtern. Da gibt es in Deutschland auch einen Hersteller, der das, den ich gut kenne, der das favorisiert. Ja, also viele Wege führen halt nach oben. Also das, ja. äh, aber meine Philosophie ist es eben, Chassis möglichst so zu entwickeln, dass, dass die keine extrem steilflankigen Filter benötigen. Auch wenn ich mit Aluminiummembranen zum Beispiel
1: arbeite. Ähm, warum ist das relevant bei, mit dem Aluminiummembran? Weil die üblicherweise, also weil, weil die üblicherweise auf ein steilflankiges Filter angewiesen sind? oder?
0: Bei Aluminiummembranen, wir haben es ja auch gerade mal probiert und ich habe es schon oftmals gezeigt. Aluminium hat natürlich die Eigenschaft, es ist sehr stabil, es hat eine hohe Schallgeschwindigkeit im Material, was alles sehr gut ist für Detailwiedergabe, aber es neigt eben zu massiven Resonanzen im oberen Bereich, also zum Klingeln regelrecht. So eine Membran, die regt man an, also so wie ein leeres Glas, das schwingt endlos lange aus. Kann man aber einfach lösen und die Lösung verwenden wir schon seit rund 20 Jahren, indem man einfach diese Membranen vorspannt, entweder über Druck oder über Zug. Und diese, dieser Druck oder dieser Zug sorgt eben dafür, dass dieses Klingeln unterdrückt wird. Und dann kann ich wieder so eine Membran, also unseren neuen Mitteltöner, der jetzt auch in der Midex ist, den kann ich komplett ohne Frequenzweiche hören, ohne dass der nach Metall klingt.
1: Also wir haben, ne, du hast deine Idee, was du so machen willst, du hast mit den Chassisherstellern äh, endlose Diskussionen geführt und ähm, hast endlich die Chassis so, wie du sie haben möchtest, du hast dir Gedanken gemacht über die Frequenzweiche, dann müssen die Lautsprecher natürlich auch noch irgendwie eingebaut werden, das ist das Du hast eben ganz am Anfang gesagt, man will ja Gehäuse haben, die nicht zum Klang beitragen. Wir, wir haben jetzt lange über andere Sachen gesprochen, aber das Gehäuse ist nicht ganz unwichtig in dem ganzen Zusammenspiel.
0: Je größer der Lautsprecher, umso kritischer wird das ganze Gehäusethema, weil die, die Flächen sich natürlich vergrößern und. Äh Dadurch macht das Gehäuse natürlich beim großen Lautsprecher auch viel mehr als beim, bei so einer kleinen Regalbox. Das ist eben mal wieder das Thema der große Kompromiss. Und man versucht natürlich, ich versuche die Gehäuse möglichst trotzdem kompakt zu halten. Deswegen arbeiten wir eben mit Sandwich-Materialien, mit, Sandwich mit Keramikschaum, um möglichst wenig Nettovolumen zu verlieren. So also ein Keramikschaum eben auch wenn er eine extrem hohe Steifigkeit aufweist und man den wunderbar als Verstrebung einsetzen kann, eben zu 85% aus Luft besteht und ich aus anderen, diese 85% eben für mein Nettovolumen weiterhin zur Verfügung habe, anstatt einer massiven Verstrebung verliert.
1: Genau, also damit hast du dann halt die gleiche Menge Luft sozusagen in Litern, oder dass eine größere Menge Luft im Innern des Gehäuses, weil das Material, das es ver zu zur Versteifung benutzt, porös ist. Okay, verstanden. Audio Physik baut auch, in Anführungsstrichen, ganz normale MDF-Lautsprecher, äh, wie alle anderen auch. Aber wenn man dann sich in andere Serien bewegt, also wir haben gerade eben im Raum nebenan Schnittmuster von euren Lautsprechern gesehen, die man auch auf Messen gerne mal sieht. Warum ist das nötig, dass ihr eure Lautsprecher aufschneidet und den Leuten von innen zeigt?
0: Weil man es von außen eben nicht sieht, dass es dieses Gehäuse eben sehr aufwendig gemacht ist und dass dann ein gewisser struktureller Aufwand und Materialaufwand getrieben wird, der von außen einfach unsichtbar ist. Wenn ich irgendwo eine funierte oder mit Glas beplankte Box sehe, dann frage ich, ja und, was ist, was ist innen drin? Warum, ist, warum unterscheidet sich dieser Lautsprecher von einem, der einfach aus einer, aus einer Kiste aus, aus Spanplatte oder MDF komplett gemacht ist? Und das zeigen wir eben. Wir beschäftigen uns halt intensiv mit allen möglichen Wabenmaterialien, mit, mit Schaummaterialien. Wir haben damals eine Structure gebaut, die im Grunde eben fast nur noch aus, aus Keramikschaum bestanden hat. Und Gegenüber einer gleich großen anderen Box fast 50 Prozent mehr Nettovolumen aufgewiesen hat. Also, das, das sind so Sachen, die man einfach mal, mal testet. Und wir setzen diese Strukturen, Materialien dann eben auch in, in kleineren Modellen natürlich nicht so intensiv ein, wie, wie bei größeren Modellen. Dass man im Grunde dann, wenn die Leute sagen, ja, cool, die, die, die Box, die ist genauso groß, so eine, Klassik 35 ist ja auch nicht viel anders als eine Midex von der Größe, aber das Gehäuse ist ein ganz anderes, hat eine ganz andere Struktur. Natürlich sind auch die Lautsprecher Chassis, die eingesetzt werden, ganz andere. Und dadurch erklärt sich natürlich auch der deutlich höhere Preis. Aber das sieht man den von außen, wenn man irgendwie ganz neutral rangeht, nicht an.
1: Genau, das ist halt tatsächlich, also es ist ein schönes Beispiel, Midex gegen eine Klassik. Die sehen sich tatsächlich sehr ähnlich. Die Midex ist halt ein bisschen nach hinten geneigt. Aber ansonsten könnte man auf die Idee kommen, das sind sehr vergleichbare Lautsprecher, aber das ist schon...
0: Die Technologie, die drin steckt, ist halt sowohl bei den Lautsprecherchassis als auch beim Gehäuse eine ganz andere.
1: Was mach, aber was passiert denn dann beim Gehäuse? Also wenn wir jetzt mal ein normales MDF-Gehäuse mit Holz funiert, also durchaus was Nettes, neben und dann Gehäuse von zum Beispiel der Midex. Was sind die Unterschiede in der Konstruktion und was passiert da? Warum machst du das? Was ist das Ergebnis, was du dir davon erhoffst? Das
0: Ergebnis, was man sich erhofft, ist, dass man das Gehäuse an, an sich nicht mehr hört. Also das Problem ist natürlich irgendwo, wenn man einen Lautsprecher über viele Jahre hat, man gewöhnt sich daran, man gewöhnt sich an diesen Gehäuseklang. Der ist immer da, bei jedem Ton gibt das Gehäuse hinter seinen
1: Kommentar ab. Das ist einfach so. Warum ist das so? Ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht so richtig Klar.
0: Gut, in das, in das Gehäuse wird ja die gleiche, bei Tieftöner Tiefstöner, Mitteltöner letztendlich die gleiche Energie nach hinten abgestrahlt wie auch nach vorne. Deswegen gibt es ja auch diese offenen Konzepte, die das verhindern wollen. Und diese Energie muss ja irgendwo hin. Das heißt... Im besten Falle wird sie irgendwo in, in Wärme umgewandelt, ohne jetzt noch irgendwas zum Schwingen anzuregen. Aber das tut sie eben nicht. Diese, letztendlich fängt das Gehäuse an zu schwingen, einerseits durch diese Thematik des nach hinten abgestrahlten Schalls, auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass, wenn ich so einen Lautsprecher in die, in die Hand nehme, so einen Tieftöner und spiele darüber Musik, dann merke ich, wie der vibriert. Das sind Vibrationen, die sich dann über das Magnetsystem ausbreiten, in den Korb rein, in die Schallwand rein. Deswegen betreiben wir da auch einen hohen Aufwand eben, um dieses Lautsprecherchassis selbst erstmal vom Gehäuse zu entkoppeln. Und diese ganzen Vibrationen breiten sich aus. Und durch die große Fläche des Gehäuses habe ich im Grunde eine zusätzliche Schallquelle, die aber Schall produziert, den ich nicht wirklich kontrollieren kann. Und das ist dann der klassische Gehäuseklang. Man kann sogar mit diesem Gehäuseklang arbeiten. Es gibt Konzepte, die dann sagen, ja, wir bauen Lautsprechergehäuse wie ein Instrument. Das mag bei einem Instrument auch schön klingen, aber ich möchte ja nicht, dass ein Lautsprecher aus jedem Instrument das Gleiche macht. Also der sollte ja schon spezifisch sein. Das, auch da gehen die Philosophien eben auseinander. Ich meine, wenn ich den so baue wie eine Geige, dann klingt Geige vielleicht ganz toll drüber, aber alles andere eben klingt auch wie Geige und das passt dann nicht unbedingt
1: möglicherweise, das ist genau, wie du schon sagst, das ist dann auch eine äh, Philosophiefrage. Okay, ähm, auch das sind ja keine, Ent also das steht ja so in keinem Buch. Ich nehme auch an, also das ist ja, das ist ja auch bei euch auch über die, die, die Jahrzehnte entwickelt, aber das ist ja auch viel, also auf die Idee äh, muss man ja, auf die Idee muss ja erstmal kommen, da muss man die Ideen ausprobieren, was wiederum viel deiner Zeit in Anspruch nimmt. Dann musst du Wege finden, das Ganze in ein, ein Produkt, was man auch in Serie bauen kann, fließen zu lassen. Auch da stellt sich doch wieder die Frage, wäre es nicht viel einfacher, einen sehr guten, normalen Lautsprecher zu bauen? Das ist es nie mein Ehrgeiz. <lacht> das
0: mir zu langweilig. Das...
1: Okay, dann komme ich mal zu meiner Eingangsfrage zurück. Was ist denn dein Ehrgeiz? Ist dein Ehrgeiz, ne, ich fragte nach dem idealen Lautsprecher und äh, dann nach dem, dem bestmöglichen Lautsprecher, ist denn dein Ehrgeiz... Einen bestimmten also einen bestimmten Klang zu erzielen oder reizt sich die Technik? Reizt es sich die Technik immer weiter auszureizen?
0: Es ist eigentlich eine Mischung aus beidem. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, wenn, wenn ich irgendwo letztendlich warum gehen Leute in Live-Konzerte? Nicht weil es da besonders gut klingt. Man geht dahin, weil man diese Atmosphäre irgendwie mit, mitnehmen möchte. Was passiert mit Atmosphäre bei einer Aufnahme bis zur Wiedergabe? Und ich muss sagen, es gibt inzwischen bei diesen neuen Entwicklungen, die ich habe, muss ich sagen, auf einmal kriege ich dieses Gefühl von Atmosphäre auch vermittelt. Also es ist anscheinend bei guten Aufnahmen durchaus da. Und Sogar bei schlechten Aufnahmen. Ich habe mal also so eine ganz gruselige Aufnahme, die gibt es eigentlich total, tonal, kann man die, würde man sagen, gruselig. Aber wenn man sie hört, stellt man fest, die Atmosphäre bei diesem Konzert, die war einfach gigantisch.
1: Ja, das ist eine, 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 eine das, das, das wir bewegen uns jetzt hier fast auf dem auf einem ähnlichen Niveau wie Leute, die über Wein oder Kaffee oder sowas reden, wo tatsächlich erstmal ein Vokabular entwickelt werden muss. Und also das, Ich glaube, zu wissen, was du mit Atmosphäre meinst, weil ich hatte letztens einen, einen ähnlichen Effekt, das eine tatsächlich gruselige Aufnahme. Äh, auf einmal über einen bestimmten Lautsprecher, der nicht von dir war, muss ich dazu sagen, genau das entwickelte, was äh, was ich immer geglaubt habe, wie es gewesen sein muss, wenn man da gewesen wäre. Ne, weil es also eine sehr, sehr sehr dynamische sehr sehr rotzige also laute Gitarren tiefer Bass und Bläser. Aber das ist ja, das sind ja Dinge, die kann man tatsächlich nicht messen. Wir, werden wir auch nie messen können, weil das ist äh, Emotion im, im, im allerweitesten Umfeld. Äh, kann man auch Emotionen entwickeln? Kannst du dich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt mal einen besonders emotionalen Lautsprecher? Oder ist, ist das passiert das einfach im Laufe der Zeit? Du merkst, oh, das kann der aber gut. Passiert im Laufe der Zeit, aber
0: man möchte schon irgendwo, wenn man, wie gesagt, man geht in ein Live-Konzert und dann hört man wieder eine Aufnahme zu Hause und denkt, ist das alles so? Es ist eigentlich alles ganz richtig, aber es ist so, wo ist das das gewisse Etwas, was da in dem Konzert da war, was ich zu Hause irgendwie noch nicht hinkriege? Und das, das sucht man natürlich. Und man sucht nach Wegen, wo ist das versteckt? Ist es auch überhaupt auf der Aufnahme drauf? Das wissen wir ja auch nicht. Das wissen ja auch die Tontechniker ja gar nicht, was, was sie denn wirklich aufgenommen haben. Keiner weiß es.
1: Aber sucht man das wirklich? Wir haben, Als wir privat gesprochen haben, hast du erzählt, du warst äh, in Köln im Stadion beim Muse. Ja. Ich war jetzt bei diesem speziellen Konzert nicht dabei, aber ich war schon bei anderen großen Stadionkonzerten. Das klingt nicht gut. Unter hi aspekten nein. Ne? Also ich möchte auch so zu Hause nicht Musik hören, aber trotzdem... Man geht da hin und... Das ist Hand. geil. Ja, genau. Aber will ich das, und, also kann ich das nach Hause transportieren? Will ich das überhaupt? Und, 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 und wie verbindet man das mit Ich möchte sie in
0: einer besseren Qualität nach Hause bringen, aber die Emotionen, dieses mhm. das Feeling, das möchte ich ja, das ist ja da irgendwie. Aber mhm. wie ist es auch auf einer Aufnahme drauf? Oder offensichtlich ja irgendwo auch, teilweise zumindest. Also, also
1: Gerade bei so großen Sachen ist, glaube ich, ein Teil des Erlebens auch einfach so das Gemeinschaftliche, die große Menge und der Anlass, das Event. Ja, ähm, das ist, ja. Aber es gibt eben auch was anderes, was, was mir jetzt auch schwerfällt zu benennen.
0: Ich meine, die, die Thematik ist ja auch in, in vielen Bereichen, Ja, warum das ganze Thema klassische Musik und äh, Wiedergabe zu Hause. Für mich ist Klassik als Konserve unglaublich schwierig, weil ja. im richtig guten klassischen Konzert, man merkt, wie die Musiker interagieren mit dem Dirigenten, was da passiert. Und bei Aufnahmen wenn sie noch so gut sind und noch so hoch auflösen und was weiß ich. Man, ich sitze dann häufig da und denke, ja, ist ja alles, das ist ja alles ganz schön, aber das gerade, das, was da passiert, in so, wenn es in, in einer richtig guten äh, Occasion auch noch aufgenommen wurde, das ist dann einfach nicht, nicht ansatzweise vielleicht. aber
1: Interessanterweise der Lautsprecher, von dem ich gerade erzählt habe, hat auch, der hat viele, viele Fehler, aber genau diesen Aspekt. Dass man auch die Wucht, die hinter so einem Orchester steckt. Zumindest mal im Ansatz erfahren kann, hat er auch ganz gut gekonnt. Ja, ja auch diese, diese Interaktion zwischen den Musikern, die, die spielen ja nicht einfach jeder für sich
0: seine Töne runter, sondern das ist ja, das ist ja ein Wechselspiel auch. Irgendwo.
1: Ja, aber das, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, zu dem Kompromiss. Dieser Lautsprecher hat mir in vielen Dingen sehr viel Spaß gemacht, in anderen Dingen weniger. Ich kann jetzt nicht anfangen, Lautsprecher zu sammeln und, und äh, für, für, für jede Musik einen anderen Lautsprecher anzuschließen. Ja, das ist richtig. Was mache ich da? Das ist, also, das ist also räumlich und finanziell für die meisten Menschen, glaube ich, keine Alternative. Wo setzt du da diesen, diesen Kompromisspunkt? Wo sagst du, da möchte ich hin und das ist jetzt in einer, in einer Gesamtsumme... Fertig? Gut, fertig ist man nie.
0: Das wird uns Entwicklern immer vorgeworfen. Mhm. Ihr werdet ja nie fertig. Wir wollen jetzt mal langsam was zu verkaufen. Haben. Wenn ich fertig wäre, dann müsste ich in Rente gehen und dann müsste ich sagen, gut, ich habe jetzt alles entwickelt, aber es reizt mich halt immer noch, diese, diese Thematik weiter nach vorne zu bringen und noch mehr aus den Aufnahmen, die es ja gibt und die man teilweise aus... Ich meine, viele Musiker leben ja leider auch gar nicht mehr. Man muss ja das nehmen, was nur an, mhm. an Konserve da ist und es gibt tolle Aufnahmen, die uralt sind und immer noch wahnsinnig Spaß machen. Obwohl sie alle ihre Schwächen und ihre auch Qualitäten haben. Aber ich möchte einfach das Maximum von dem, was da irgendwo noch drin steckt, was man vielleicht bis jetzt noch nicht geahnt hat, trotzdem mal rauskitzeln. Ja. Wie weit das geht, weiß ich nicht. Man wird ja häufig gefragt, ja, wo sind wir denn bei wie viel Prozent von dem, was original ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir bei 50, vielleicht sind wir bei 80 Prozent, vielleicht sind wir auch schon bei 90, ich weiß es nicht.
1: Ja, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, dass man natürlich gerade bei MusikerInnen, die, die nicht mehr leben, tatsächlich nur noch die Aufnahmen hat. Könnte man jetzt äh, trefflich darüber philosophieren, was denn, was ist denn das erhaltenswerte Kulturgut? Ist Das, das ist ja nicht die Aufnahme. Die Aufnahme, ne, das Band oder die, das digitale Pfeil, was irgendwo liegt, ist ja stumm. Ich, ich muss es ja wiedergeben, ja. damit es seinen Wert entfaltet. So, so habe ich es noch nicht gesehen. Das finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, weil das tatsächlich was ist, wenn ich selber Vorführungen mache, wo ich, wo ich immer wieder drüber rede. Also Leonard Cohns letztes Album zum Beispiel spiele ich gerne, weil man diese Geschichte dazu erzählen kann. Das ist sein musikalisches Vermächtnis, ja. was er aufgenommen hat, im Wissen bald nicht mehr da zu sein. Tony ja? Cash
0: genauso, ja?
1: ja? Ja, 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 spannend. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, der dir sehr wehtun muss. Du hast jahrzehntelang dir Gedanken darüber gemacht, wie man Lautsprecher entwickelt. Du ähm, hast dir Gedanken darüber gemacht, äh, wie man die Chassis-Technologie weiterentwickeln kann. Du hast äh, Zulieferer dazu gezwungen, diesen Weg mit dir zu gehen, dass sie dir die Chassis so bauen, oh, gezwungen, wo, ja. wie du dir das vorstellst. <lacht> ich bin <Du>, überzeugt. <lacht> du hast deinen äh, dein Geschäftsführer zum Wahnsinn getrieben, weil du sehr aufwendige Häuser konstruierst die eben nicht einfach in jeder beliebigen Schreinerei zusammengezimmert werden können, sondern wo man Leute anlernen muss, das zu tun. Das alles hast du dann in einen Lautsprecher eingebaut, der dann zu einem Preis, an dem das Unternehmen dann eben auch was verdient, verkauft werden kann. Dann landet dieser Lautsprecher in einem Raum, den du nicht kennst, an Elektronik, die du nicht kennst und wird gespielt mit Musik, die du nicht kennst. Das ist mein Schicksal. <lacht> ähm, ist das was, worüber du nachdenkst? Oder ist das, ist das was, über was man berücksichtigen kann? ist das auf der anderen Seite vielleicht sogar was man berücksichtigen muss und wenn ja, wie?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, ich meine, als ich in den 80ern Lautsprecher entwickelt habe, hatten wir noch andere Situationen, was Wohnzimmergestaltung und ähnliches angeht. Da hingen die dicken Vorhänge an den Fenstern und die dicken Teppiche und das Wohnzimmer stand voller Eiche, Rustikalschränke und was weiß ich was. Das war eine völlig andere Akustik. Da machten die damaligen Taunus-Sound-Geschichten mit Badewannenfrequenzgängen ja durchaus noch Sinn. Heute sind wir ja bei modernen Wohnräumen deutlich puristischer. Die Fensterflächen sind größer geworden. Das heißt, wir haben eigentlich deutlich hellhörigere Räume als, als damals. Was man natürlich bei der Konzeption des Lautsprechers auch berücksichtigen sollte. Das ist ein bisschen das Problem, dass es leider immer noch einige hifi studios gibt, die immer noch so in den 80er-Jahren Style aufgebaut sind und dann wundern sich die Leute, wenn sie diesen Lautsprecher dann zu Hause hören, dass er da irgendwie nicht so gut geht wie bei dem Händler, aber das ist ein, das ist ein ganz anderes, anderes Thema.
1: Gut, aber ist es ist schon, äh, schon so, dass du sagst, okay, dadurch, dass die Leute heute an, im breiten Durchschnitt, dass du, du weißt ja nie genau, wo du hinkommst, aber dass ja. sie im, im Durchschnitt andere Wohnsituationen, andere Einrichtungsstile pflegen als noch vor 20, 30, 40 Jahren, das ist was, was du im Laufe der Zeit in deine Entwicklung hast einfließen lassen. Richtig, ja. Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, also wie... wie ein Lautsprecher heute klingt im Vergleich zu einem Lautsprecher vor 40 Jahren unter diesem Aspekt?
0: Ja, wie gesagt, also früher brauchte man einfach nur die, die extra Hochtondosis, aber das lag dann auch teilweise daran, dass äh, auch die Quellgeräte, ich meine, die ganze Elektronik hat sich ja auch weiterentwickelt. Verstärker äh, von vor 40 Jahren, okay, kann man mögen, muss man nicht und äh, das Ganze drumherum, äh, auch die Quellen, auch die Aufnahmen haben sich ja durchaus geändert. Also man muss das natürlich mit einbeziehen und es macht ja keinen Sinn, dass ich Lautsprecher entwickle für einen optimierten Messraum, sondern der Lautsprecher sollte da spielen, wo der Kunde es auch haben möchte, dass er das spielt. Man kann natürlich sagen, ja, wenn du ein bisschen Möglichkeiten hast zu schieben und zu machen, dann ist das schön, aber in vielen Situationen funktioniert das eben nicht. Trotz alledem sollte er möglichst auf einem möglichst hohem Niveau spielen können. Ich kann, äh, wenn ich mit Winzern rede, den, die können jetzt auch den Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihren Rotwein mhm. zelebrieren müssen, aus welchen Gläsern sie den trinken müssen und und und. die müssen auch damit leben, dass einer den notfalls aus ein paar Becher trinkt. Also das das ist eben so, das ist dann, ja, man kann sich da ja nicht gegen wehren. Das ist letztendlich, wenn, wenn jemand das Produkt zu Hause hat, dann ist es sein Produkt und er kann damit letztendlich machen, was er möchte. Man kann ihm einfach sagen, du reizt das Thema aber nicht ganz aus, weil wenn du hier und da noch was tust, wird das besser. Aber dann kann er im Zweifelsfall sagen, ja, aber mir reicht das erstens so und zweitens habe ich auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Wir haben genügend Leute, die sagen, ich nehme jeden, jeden Verstärker, jeden CD-Spieler so, wie er aus dem Karton kommt und schließe mit dem Kabel an, was drin liegt und mache das alles so, wie es ist und dann dann reicht das. Dann sagt man, okay, die Erfahrung zeigt, aber wenn du hier und da noch ein bisschen was tust, interessiert mich nicht. Okay, dann ist das so. Freie Entscheidung.
1: <lacht> genau, klar. So, ich sage jetzt mal so, so Makrotrends wie, ja gut, die Menschen leben heute in anderen Einrichtungen, als sie es vor 40 Jahren getan haben. Das kann man berücksichtigen. Gibt es ansonsten Möglichkeiten, die du hast, zu sagen, ich entwickle einen Lautsprecher so, dass er in möglichst vielen verschiedenen Räumen, beziehungsweise in möglichst vielen verschiedenen Aufstellungssituationen möglichst gut klingt? Also, oder ist das was, was, du, was, man, äh, was man nicht beeinflussen kann in, im, im Rahmen so einer Entwicklung eines Lautsprechers?
0: Na ja gut, ich meine bei den Konzepten, die wir im Augenblick favorisieren, mit dem zum Beispiel Conus-Hochtöner, der hat natürlich ein anderes Abstrahlverhalten, Rundstrahlverhalten, als eine in zumindest Teilbereichen deutlich breiter abstrahlendere Kalotte. Das heißt, ich kann über ein leichtes Einwinkeln und ein bisschen äh, positionieren, den Raum aus meiner Sicht besser kontrollieren als das mit anderen Systemen. Ähnlich sind unsere Tieftonsysteme mit dem nach unten abstrahlenden Messen, erfahrungsgemäß leichter zu integrieren in Räume als, als manche anderen Systeme. Aber letztendlich alles kompensieren kann ich nicht. Ich versuche eben, die Lautsprecher so problemlos wie irgendwie machbar zu bekommen, aber man wird keine Lösung für jeden Raum hinbekommen. Die andere Geschichte ist auch die, wie gesagt, früher in den 80ern hatte man halt Lautsprecher, die eine bestimmte Grundlautstärke erstmal brauchten. Und wenn ich in einem relativ wenig bedämpften Raum erstmal schon mal ziemlich laut hören muss, dann komme ich mit dem Raum viel schneller in Konflikt, als wenn ich einen Lautsprecher habe, der per se schon bei geringeren Lautstärken sehr viel mehr kann und eben auch schon ein homogenes Klangbild liefert als einer, den ich erstmal mal aufdrehen muss und der dann schon viel früher mit dem Raum in Konflikt kommt. Also leiser hören ist manchmal auch bei kleineren Räumen dann die, die besser, der bessere Ansatz, wenn es der Lautsprecher und die Elektronik ermöglichen. Und moderne Konzepte sind eigentlich fast alle in der Lage, schon bei deutlich geringeren Lautstärken wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse zu liefern, ohne dass man jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt lauter hören, weil ansonsten das Klangbild einfach zusammenfällt.
1: Ja, ist ja natürlich auch ein durchaus äh, interessanter Aspekt, weil ne, HiFi sollte halt nicht nur für Menschen sein, die alleine in möglichst großen Häusern wohnen. Viele Menschen wohnen eben in Situationen, wo sie auch nicht äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit beliebig laut aufdrehen können. Ja. Ja, das, ist, das ist einfach ein Fakt. Schränken wir mal auf die Zielgerade ein. Der perfekte Lautsprecher, haben wir gesagt, perfekt geht erstmal gar nicht. Es gibt ein, ein, ein sehr theoretisches Ideal, dem man sich annähern kann. Und du hast eben gesagt, wenn du, wenn du fertig bist mit dieser Annäherung, gehst du in Rente. Äh, ist, das, ist das was, was du oder eine die nachfolgende Generation erreichen kann, glaubst du? Oder, oder ist, das was, sind wir noch, ist das was, was man immer weiter treiben kann? Also kommen wir dem, 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 dem bestmöglichen Kompromiss, werden wir den erreichen?
0: Ein Kompromiss ist immer ein Kompromiss. Also, <lacht> Wie gesagt, wir wissen ja auch gar nicht, wo wir sind bis jetzt. Hm. Wie viel... Prozent von 100 haben wir denn eigentlich? Äh, sind wir bei, erst bei 50 oder, oder sind wir schon bei 99? Wer, wer kann uns das sagen? Also ich würde tippen, dass wir irgendwo dazwischen sind. Aber solange irgendwo die Geschichte da ist, wenn man länger hört und man, man dann davor sitzt und sagt, irgendwas, irgendwas scheint aber immer noch zu fehlen oder ist, ist noch nicht so, wie man weil mit, mit der Zeit, das ist, das ist auch die Erfahrung mit unseren Kunden, die sagen, ja, ich habe mit der Box XY angefangen und dann habe ich die eine Zeit gehört und fand die ganz toll. Und dann je länger ich sie gehört habe, dann hab, kamen irgendwann Begehrlichkeiten, ja, dann doch mal was an der Anlage zu ändern. Und vielleicht doch mal einen neuen Lautsprecher, einen, einen neuen Verstärker, einen neuen CD-Spieler oder einen neuen Streamer oder was es auch immer sein mag. Oder ein neues Tonabnehmer-System ein für einen Plattenspieler. Und weil man irgendwie dann, man wird mit der Zeit da eben auch, Kritischer und anspruchsvoller, das ist einfach so. Man ist mit dem, was man vor zehn Jahren gut fand, nicht mehr unbedingt so, so glücklich. Oder man sitzt dann eben nicht mehr zwei Stunden davor, sondern man sagt dann eine Viertelstunde, ach, irgendwie fehlt mir da. Und dann sucht man eben, was fehlt mir denn eigentlich und äh, wo will ich hin? Und äh, das ist eben, es ist letztendlich auch ein Hobby, mit dem man sich entweder beschäftigt oder man lässt es irgendwann unter den Tisch fallen und sagt, ich mache jetzt was ganz anderes.
1: Also Musik hören ist schon irgendwie, mich persönlich auch mehr als ein Hobby, das ist wichtig, aber äh, HiFi ist ein Hobby, das kann man nicht anders sagen. Also ähm, Und ja, da wird es immer, äh, immer Wege geben, das, das auszuleben, aber ich höre jetzt aus diesem Gespräch raus, also erstens hast du noch Lust, zweitens hast du noch, auch noch ein paar Ideen, die du ausprobieren möchtest, also du siehst jetzt dich noch nicht am, wie du schon sagst, du, du hast nicht das Gefühl, dass du bei 99 Prozent bist von dem, was geht.
0: Also 99 mit Sicherheit noch nicht und wir sind ja auch in, in verschiedenen Forschungsprojekten, in, inzwischen im vierten schon, äh, die Erkenntnisse aus diesen Forschungsprojekten sind eigentlich so, dass ich sage, ich habe eigentlich in den letzten drei, vier Jahren erstmal gelernt, wie ein Lautsprecher funktioniert, weil ich die wirklich alle selbst gebaut habe und äh, gemerkt habe, wo, wo sind die ganzen Stellschrauben, die man sonst wenn man so ein fertiges Chassis in die Hand nimmt, überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und dann merkt man auf einmal, wenn ich hier was ändere und da was ändere, da nehme ich den Klebstoff, dann mache ich das mit dem Material. Es ist schon verrückt. Und wann das Verrückteste dabei ist, die meisten Sachen kann man natürlich mal wieder gar nicht messen.
1: <lacht> Na gut, dann, ähm, dann fasse ich mal zusammen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was da noch kommt. Es wird auf jeden Fall noch spannend. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Manfred, ich danke dir für das Gespräch. Und ich freue mich schon auf das nächste. Und ähm, ja, euch danke ich fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat und wenn ihr äh, Lust habt auf mehr Podcasts in der Art, dann lasst uns am besten ein Abo da und oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auch sehr. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.